0: Amas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas, esta vez en compañía de Heriberto Murrieta y de Dionisio Estrada, quienes saludo con mucho gusto. Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, gusto en saludarte, Dionisio, gusto en saludarte también. Hola, Dionisio, saludos, abrazo.
1: Gracias, igualmente, David, lo mismo para Beto, y pues vamos a
0: darle. Bueno, tenemos muchos temas interesantes ya en pleno verano. Y obviamente el, el que nos eh, pues no nos inquieta, tampoco nos preocupa, pero sí nos este nos tiene con la atención puesta es el México Estados Unidos que se juega este, este jueves en, en Las Vegas. Semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, ni siquiera la final. Pero bueno, más allá de, de lo que es el torneo, obviamente es Estados Unidos al que México ha tenido muchísimos problemas para... Sí le ha competido, pero no le ha podido ganar en las últimas exhibiciones en torneos eh, oficiales. Así que eh, la pregunta aquí es directa eh, y también por las circunstancias que rodean a Diego Coca, por la llegada de un nuevo mandamás, de una nueva dirigencia, la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, Coca fue nombrado mientras esta dirigencia aún no llegaba. Por toda esta situación, Heriberto, ¿tú crees que una derrota ante Estados Unidos, yo no diría condenaría, condicionaría al técnico argentino de la selección mexicana? De acuerdo, David, esa es la palabra. Yo creo que condicionaría. Llega en un mal
2: momento, llega un, en un momento de pleno reacomodo del organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol. No es el mejor momento, el de mayor estabilidad para asentarse como técnico de la selección mexicana y yo supongo que en el fondo él sí debe estar inquieto y preocupado porque por más que dice que está bien, que ve crecimiento, la verdad es que creo que el partido del jueves sí es importante, considerando la acendrada rivalidad que hay entre México y Estados Unidos, la famosa obsesión por saber quién es el que tiene la supremacía en la zona, y eh, yo creo que el partido sí es muy importante para Coca, no es un partido cualquiera, y para poder afianzarse en su puesto de entrenador, aunque sea temporalmente, yo sí creo, David, que necesita Coca que su equipo venza y convenza, pasado mañana, en el partido allá en Las Vegas.
0: Sí, eh, de acuerdo. Y mira, y hemos escuchado, eh, en las últimas horas escuché a Juan Carlos Rodríguez, el nuevo, eh, ¿cómo le llaman? Eh, alto comisionado. comisionado. Sí, presidente comisionado, ¿no? Me parece que le pusieron presidente comisionado del, del fútbol mexicano decir que ellos este, pues van a apoyar con todo que él va su gestión va a apoyar con todo a Rodrigo Ares de Parga y también a Diego Coca eh, pero también he escuchado voces por ahí de Jesús Martínez uno de los dueños vamos a llamarle disidentes opositores al, a este nombramiento tan extraño, tan raro, tan misterioso de Coca, decir, vamos a analizarlo después de la Copa Oro. También Juan Carlos Rodríguez lo dijo, ¿eh? después de la Copa Oro vamos a sentarnos a ver hacia dónde vamos y dónde estamos. Yo creo que el mensaje es muy claro de inicio. El señor Coca está a prueba, está realmente en examen, y si no pasa el examen, si no gana, le gana a Estados Unidos el jueves, y si no gana la Copa Oro, está fuera.
1: Sí, a mí me da la impresión de que por lo menos tiene que eh, obtener la victoria en alguno de los dos frentes, ¿no? Ya sea primero contra Estados Unidos, y si después, aunque no gane la Copa Oro, quizás no se tome una decisión tan drástica, o viceversa. Capaz si sí pierde con Estados Unidos, pero ahí ya estaría obligadísimo a conquistar la Copa Oro. Y desde ahí, entonces, si logra ganarla, pues este, quizás se, 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 se mantenga en el puesto. Ahora, también yo me he establecido, ¿no? Tú mencionas el nombre del señor Jesús Martínez, eh, ahora lo de eh, Juan Carlos Rodríguez, el presidente comisionado de la Federación, pero a mí me da la impresión que también puede ser que a través de los medios estemos haciendo unas olas impresionantes y a lo mejor ellos al interior quizá mira, que hablen, que digan, que piensen, que si no gana, lo vamos a echar, o no va a haber la paciencia como si lo hubo con Gerardo Martino, pero al final de cuentas se termina quedando, porque uno pensaría, ¿cuál es el famoso plan B? Ya tendrían que tener un plan B por cualquier cosa, porque por lo menos de lo que hemos visto de la selección, uno piensa que corre el peligro de no ganar en ninguno de los dos eventos.
0: Sí, bueno, a ver de inicio pero también tiene una, una gran ventaja, Estoy de acuerdo contigo con que el plan B y lo estamos viendo con el América ahora mismo, pero bueno, es diferente un club. Pero México no tiene que eliminarse para el Mundial del 2006 y eso obviamente te da una tranquilidad de que puedes eh, elegir entrenador. Yo, yo entiendo que esto es un negocio y que las selección... O de que lo puedes
1: mantener, David.
0: O de que lo puedes mantener,
1: pese a, la, a que no se consigan los resultados inmediatos.
0: Bueno, yo ya vi el, el sábado Dionisio en San Diego que no es un estadio muy grande, el nuevo estadio de la, de los, no son los aztecas, no, bueno, de la Universidad Estatal de San Diego, ahí donde estaba el Cuacom, el nuevo estadio en Fashion Valley, ese estadio no se llenó el sábado, ¿eh? Ya también la gente empieza a decir, Heriberto, sí, este, queremos también resultados y queremos que se juegue bien al fútbol, entonces ya también el público que es lo más preciado, porque el negocio es lo que más genera esta selección mexicana de fútbol, pues empieza a darle la espalda. Sí, yo creo, David, que son dos razones. Una, la resaca del campeonato mundial con un
2: fracaso estrepitoso del equipo mexicano hace pocos meses allá en Qatar. Y en segundo lugar, también creo que tiene que ver que no estaban las grandes figuras titulares de la selección mexicana. Yo eh, pienso en eso. eso. Sí, ¿no? Yo creo que eso también puede haber influido para la mala entrada o la entrada que no fue tan, tan multitudinaria como en otras ocasiones, pero sí es una... Eh, señal de alerta es algo que hay que eh, tomar en cuenta, tomar nota, sobre todo la federación, para pensar en este tipo de partidos. Y por otra parte, ahora que decía Dionisio del plan B, yo creo, David, que sí tendría que, que estar pasando por lo menos por la mente o rondando la mente de los directivos de los, eh, del pantalón largo de la Federación Mexicana. Y ese plan B para mí sería bris. Claro que es pronto porque estamos hablando de un técnico en funciones y estamos no deseando que a Coca le vaya mal, desde luego, pero sí las circunstancias tan particulares en las que llega Coca, el hecho de que no haya habido consenso, el hecho de que haya llegado con calzador, el hecho de que no se sienta un beneplácito con su llegada, de que esté un tanto forzada su presencia ahí, me hace pensar que sí deberían estar pensando, por lo menos pensando, en un plan B que, insisto, para mí tendría que ser
1: Ignacio Ambrís. Habla Beto del plan B, eh, David, uh -huh. en el, el tema de Nacho Andrés, ¿no? Que según desde eh, la relación y desde la información que maneja este John Sophie, supuestamente era la primera opción del señor Iradagorri. Ahora, en el tema del plan B, yo no descartaría por completo el tema del mar. A mí me cuentan por ahí. También, también. Que con el acercamiento que ha habido otra vez entre el señor Azcárraga y el señor Jesús Martínez pues justamente es el señor Jesús Martínez como aquel el pajarito que le va hablando al oído, le va cantando al oído para haciendo, a, a hacerle ver ciertas situaciones a Emilio Azcárraga y que no se olvide de Almada. ¿Por qué? Porque la idea justamente de Grupo Pachuca es, ¿sabes qué? Nos hemos, hemos perdido cierto poder y la manera de reconquistarlo es por lo menos tratar de meter a nuestro técnico ahí. Eso es lo que a mí me cuenta.
0: A mí lo que me parece increíble es que estemos hablando de nombres cuando tenemos un sí. entrenador de la selección mexicana de fútbol, pues sí. con apenas cinco partidos dirigidos, comenzando una, una nueva era. Yo insisto, yo tengo la confianza en que Coca pase el examen de, del verano. A mí me parece, con todo respeto, que tampoco hay una gran diferencia entre Diego Coca, Guillermo Almada... O Nacho Ambríz sí la habría en su momento con lo que intentó hacer Jesús Martínez con respecto a traer a una figura como Marcelo Bielsa, sí la habría. Si de pronto el fútbol mexicano piensa en Ancelotti o piensa en Guardiola, pero los demás son técnicos que han tenido éxito a nivel casa, a nivel doméstico. Eh, y bueno, creo que, que que hoy el entrenador es Diego Coca y yo espero, tengo la confianza de que él ponga ponga a jugar. A este equipo de fútbol que Heriberto indudablemente puede jugar mejor de lo que lo ha hecho. Sí, sí, tienes
2: razón David, puede parecer hasta insultante andar tirando nombres al aire cuando hay un entrenador que merece respeto, pero lo que pasa es que como esta era de coca ha empezado tan inestable, tan endeble, se ve tan, y tan, tan impositiva. Mojo. Exacto, y como que no hay este convencimiento general de que haya llegado Coca, que por eso mismo yo creo que se percibe, no sé si estén de acuerdo, eh, eh, una idea de fragilidad, eh, pero, pero bueno, sí, son pocos partidos. Y, y, y claro, eh, estos jugadores pueden estar mejor cuando el equipo esté completo, cuando el equipo sea titular, eh, vimos varios jugadores en estos dos partidos anteriores que no estarán definitivamente como titulares en la selección mexicana, por lo mismo yo creo que no puede decir que, está, que, que ve crecimiento, porque pues, ¿cuál crecimiento? Si son dos partidos amistosos con muchos experimentos eh, y con jugadores que definitivamente no estarán más adelante, eh, yo ahí es donde creo que, que tiene un optimismo un poquito exagerado, el actual entrenador que me imagino que debe sentir la presión y hasta el momento la está sorteando con, con ecuanimidad. Pero claro, la selección puede jugar mejor y no solo eso, David, le tiene que ganar a una selección de Estados Unidos que ni siquiera entrenador titular tiene. Uh -huh. Está un señor interino ahí, el equipo no está funcionando bien. Yo creo que el equipo de México tiene con qué ganar el próximo jueves en Las Vegas.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y creo que finalmente eh, todos estamos conscientes desde que desde la era de Gerardo Martino, que la selección tenía, que entendemos que se atraviesa por una crisis en la producción de futbolistas, quizá en talento, pero la selección tenía la manera de jugar a un mayor nivel con el Tata Martino y también la tiene ahora con, con Diego Coca. ¿Quién es favorito para ti, Dionisio, el jueves en Las Vegas?
1: Mira, muy cerrado, muy parejo. Yo sí lo veo 50 y 50 y quizá el que se equivoque menos es el que va a terminar ganando, ¿no? Y, y ya decía Beto, ¿no? Entiendo que es el técnico interino del interino, porque ni siquiera es el interino, ni siquiera es el que supió a, Bel, a Belcarter, ¿no? Sí. Que ya sabemos todo el mundo por qué se fue, por esa situación que se dio a conocer, por el tema de, de, de Gio Reina. Después, tenemos que agregar que gente como Sergiño Dez ha prácticamente desaparecido. Como McKinney, que de la Juventus pasó al Leeds United y terminó yendo a la Championship o descendiendo el equipo donde jugaba McKinney y que ahora reporta de nuevo con, con la Juventus. este Pulisic prácticamente también no entra como que en los planes del Chelsea. Dio Reina, ya lo decíamos, no se ha vuelto un jugador indiscutible en el Borussia Dortmund y además parece que en lugar de unir pues termina desuniendo vestidores, en este caso el de la selección este estadounidense. Me da la impresión que a veces vemos como que el jardín de la casa de enfrente como que más verde que el nuestro. Y no es consuelo de tontos, ni no es consuelo de, como dicen por ahí, consuelo de muchos, este, eh, eh, se puede decir, eh, cuando dicen, eh, ay, se me fue la, la, la frase, pero eh, al final de cuentas ellos también están igual o peor que nosotros. Entonces, a no, veces no. sobrevaloramos a la selección de Estados Unidos, no, como, pues, cuando ya no es la selección que nos ganó la Nations League, no es la selección que ganó la Copa Oro, no es la selección que nos ganó en la no, eliminatoria. Ha yo, descendido y creo que desde ahí se ha parecido. Me voy a quedar no, con México, ya,
0: ¿eh? Y te podría decir que, que para mí, por ejemplo, esa final de la National League la jugó mejor México. Sí. Se, la ganó el equipo de Estados Unidos. Que por <risa> hecho, El entrenador interino Beji Callaghan acaba de anunciar a su roster, a su plantel para uh -huh. enfrentar la Copa Oro eh, donde hay una mayoría de jugadores de la MLS, se ve que los europeos van a recibir descanso el caso de Pulicic que atravesaba por temas de, de lesión ya lo decía el tema de Reina eh, jugadores que son estelares en el equipo de Estados Unidos. Lo que sí tiene Estados Unidos y es evidente y nos hemos cansado de decirlo, Heriberto, son más jugadores jóvenes, más talento joven jugando en ligas de mayor nivel futbolístico mal de muchos, eso consuelo sí. de
1: tontos me, me hace referencia a Beto Murrieta bien interna sí, sí. <risa> Exactamente. Era lo que yo tampoco que me decir. acordé en
0: el momento
2: eh, Sí, <risa> es, es, me estaba faltando el inicio de la frase, del, del, del refrán eh, sí, fíjate que eh, eso, es, eso es cierto David yo creo que en este sentido el fútbol de Estados Unidos ha crecido, ha tenido en los últimos años una selección más competitiva aunque no tanto en, en meses anteriores los clubes se supone que dan más pelea, aunque ya vimos lo que pasó con el León recientemente, pero el aparato comercial, mercado técnico, administrativo, de organización, sí va que vuela para encumbrarse y para convertirse en una plataforma deportiva muy sólida en Estados Unidos, que tú la has vivido ahí muy de cerca también, David. Así que la presencia de jugadores, añadiendo a esto que acabo de decir, estadounidenses, fuera de las fronteras estadounidenses, claro que también ha sido importante para fortalecer a la selección y va trabajando bien Estados Unidos futbolísticamente, por mucho que haya habido algunos tropezones recientes en su trayectoria futbolística a nivel internacional.
0: Sí. Por cierto, estaba leyendo una estadística, Estados Unidos busca si no me equivoco, no quiero equivocarme en esto, pero busca este, empatar a México en más triunfos en la Copa Oro, ¿no? A ver, vamos, o sea, ya lo emparejaría. Ya, si le gana este verano, lo empareja, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que creo, creo que, que sí. Sí, 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 sí. sí. Así que para ellos tiene un interés muy, muy especial. México tiene 11 campeonatos. Eh, no, pues yo tengo que Estados Unidos tiene 7 campeonatos. Sí,
1: para mí yo, 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 yo pensaba que era más igual. Exacto, que le faltaban. México, Estados Unidos conquistó el último y aún así quedaba como a 3 o 4 de México todavía.
0: Sí, 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 sí. sí, Puede ser. Yo, yo estoy de acuerdo, sí. Eh, yo creo que, que, que México sigue mandando en ese sentido, pero tampoco la estadística, la historia le, le sirve mucho. Ha recortado eh, Estados Unidos distancia en los últimos tiempos, eso es evidente, y hay que poner los pies en la tierra y ponerse a trabajar, ¿no? Eso queda claro. Eh, sí. ¿Cómo te imaginas, eh, eh, Heriberto, eh, el escenario del, de este jueves en, en Las Vegas, muy nervioso para el equipo mexicano, es decir, los futbolistas mexicanos entenderán, porque a ellos finalmente el futbolista mexicano, pues no va a pasar nada, gana o pierde, pues pierden prestigio, estamos en medio de una crisis terrible, lo del mundial fue caer muy bajo, pero yo creo que hay más presión en Coca que en los jugadores. De acuerdo,
2: sí, si sí, el que está sentado en la silla caliente es Coca y los jugadores. Pues bien que mal van y vienen, son convocados o no son convocados, hay rotaciones, hay quienes son más titulares que otros, pero el que está más presionado por todo este entorno que hemos venido comentando es precisamente Diego Coca. Yo sí creo que es un partido importante y además eh, se le está añadiendo una presión extra eh, en el entorno por lo que significa Estados Unidos, por las circunstancias actuales, por el nombramiento eh, un tanto ahí sin, sin el eh, consenso de Diego Coca, así que sí, creo que la presión mayor está David para el entrenador este jueves, y ya, no digamos, yo dije convencer hace rato, pero si no convence, por lo menos que gane, para que tenga un poquito más de tranquilidad el técnico en los próximos meses o semanas.
0: Correcto, Dionisio, eh, a la selección mexicana te la imaginas eh, de alguna forma parada en la cancha, de acuerdo a lo que mostró, pero yo entiendo también que esos partidos contra Guatemala y contra Camerún, pues fueron de alguna manera eh, poco aprovechados porque se van a utilizar o se utilizaron jugadores que no estarán disponibles para el jueves. Exacto. Entonces, eh, que, que esa es la parte
1: que, a ver, yo insisto, sí. fue una mala planeación, sí. porque entiendo que al final de cuentas que si llegaron jugadores después, que si algunos se reportaron 24 horas antes del segundo partido y otros después, a ver, pero eso es falta de planeación del técnico el técnico había, tenía que haber previsto que cuando él se queja de que no hay tiempo para trabajar, cuando apenas son horas o un día y medio para poder trabajar, tiene que optimizar este, en los tiempos, y tenía que optimizar como, ¿sabes qué? Pues Memo, en lugar de tomarte cinco días, te tomas tres y reportas dos días antes, por ejemplo, por, por decir algo en el caso de Memo Ochoa o de, algún otro, de algunos otros jugadores, para él poder entonces contar por lo menos en el partido contra Guatemala para el partido que va a enfrentar el próximo jueves ante Estados Unidos, no que creo que desde ahí hubo una mala planeación. No hay pretexto que valga. Ahora, ¿cómo lo va a afrontar? A mí me da la impresión, David, que lo va a afrontar como muchas veces vimos a la Sabiendo de que aparentemente, por lo menos en los últimos resultados, Estados Unidos nos ha ganado, va a decir, priorizo orden defensivo, mantengo la portería en cero, y después veo si contraataco a través de un desdoble ofensivo rápido, una transición ofensiva rápida, o mando el balonazo largo, tal como lo hacía eh, con Fursi Quillones, en este caso pues será con Henry Martín y, 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 y algunos más. Y lo otro, que creo que es importante también este, eh, eh, resaltar lo del equipo eh, mexicano, uh -huh. es al final de cuentas, Estados Unidos sí tiene ya varios días trabajando con sus seleccionados. México sí. no. Acusa de falta de juego muchos de sus jugadores que van a jugar el próximo jueves
0: sí, porque además algunos vienen de interrumpir su torneo en, eh, y, y, y de pronto no tener actividad y es unas vac son vacaciones pues unas vacaciones extrañas el jugador deja de trabajar en fin no es ojo un... con el centro delantero eh, David que se está hablando mucho de Estados Unidos que sí puede marcar
1: la diferencia que metió muchos goles en, en Francia este Farlaín Balanga, si no mal recuerdo, eh, su Farrain nombre.
0: Farlaín sí, Valogún. Ba ba exacto. Balogún, sí.
1: Balogun. Balogun, perdón. El ba sí para Balogun. que veas, Balogún, exactamente, gracias. Él sí puede marcar una tremenda diferencia y tiene unas tremendas condiciones. Bueno, no. Como en Estados Unidos
0: sí pueden convencer no a algunos jugadores no, para, para que jueguen, para que jueguen su selección y en México, nos y... cuesta, ¿eh? Yo le pongo a Santi Jiménez enfrente y no le pide absolutamente nada.
1: Mira, no lo sé, no lo sé. No a lo sé. A lo mejor a, a Santi ahorita lo comparo con Pepi, que también tuvo una muy buena temporada ah, en, en, en cómo se llama en Países en Bajos y que lo acaba... no, 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 en no en Países vamos. Bajos, Correct. en Holanda y que lo acaba de contratar ya el PSV a Indúne por la gran temporada que tuvo.
0: Bueno. Mira, yo creo que, que obviamente Estados Unidos tiene figuras destacadas, ya lo decías tú, Pulichik, eh, McKenney, Sergio Dez, eh, este chico Balogun, que es la gran revelación, pero, a ver, el, el, el propio Alejandro Sendejas, ¿no? Que fue un, una fuga uh -huh. de talento que, que hay que achacarle a la anterior administración. Ellos sí los sí. convence que se queden, el la caso de es... Pepi, de Balogun, sí, de sí, Sendejas. Sí. Un eh. error terrible de la, del fútbol mexicano, a ver, cierto también, se de fuera pero bueno este más allá de eso yo estoy de acuerdo con ustedes dos esperamos un partido cerrado difícil duro tiene que existir un ganador porque es una semifinal y el, 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 el triunfador va a jugar el domingo contra Canadá o contra Panamá el que gane la otra semifinal hacemos una pequeña pausa esto es fútbol de altura estamos con Heriberto Morrieta Dionisio Estrada y vamos a charlar también en el siguiente bloque de los cambios que se han dado a nivel federativo en el fútbol mexicano, para qué sirven de qué sirven, en realidad se va a dar un cambio, no se va a dar un cambio qué es lo que ocurre con la llegada de personajes que parecían estar alejados de la escena futbolística ya lo comentaremos volvemos regresamos regresamos, esto es Fútbol de Altura el podcast de ESPN en compañía de Heriberto Murrieta y de Dionisio Estrada eh, Heriberto, tenemos un nuevo mandamás al frente de la Federación Mexicana del Fútbol y del Fútbol Mexicano nombrado así pomposamente como un alto o un comisionado presidente yo lo que entiendo es que con este nombramiento y hasta con este nombre que le están poniendo a la posición lo que intentan aquí es cuidar lo más delicado del asunto cuál va a ser el poder la relación y el poder que tendrá Juan Carlos Rodríguez con respecto a los 14 dueños de equipos del fútbol mexicano. Es decir, si Juan Carlos Rodríguez tendrá la libertad, la fuerza suficiente, el poder... Para poder decirle a los dueños de equipo, señores, necesitamos regresar el ascenso y el descenso. Ya después, obviamente, supongo que llevarán todo a un consenso, a una votación, a una discusión democrática, como ha ocurrido. En el fútbol mexicano, recientemente hay que decirlo así, eh, a veces votan mal, pero votan, es decir, eh, de que hacen votaciones y de que deciden todo en conjunto, sí, pero de pronto se les vota la canica y dicen que no hay ascenso ni descenso, o permiten la multipropiedad, o, 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 o um, se trabaja mal en cuanto a la presencia de jugadores extranjeros en la cancha, el número de extranjeros es, es realmente ridículo. Pero yo te pregunto, Heriberto, ¿tú crees que Juan Carlos Rodríguez tendrá la capacidad de imponerse a todos esos multimillonarios, algunos de ellos, no, algunos, algunos no multi, ¿eh? todavía por encima de multi, ¿eh? hay algunos que sí. tienen muchísimo dinero, ¿podrá imponerse ante ellos?
2: Oye, como dicen en la calle, no putrimillonarios, eh, estos, estos billetudos que tienen a los clubes del fútbol mexicano. Eh, yo... Ay, David, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo que si lo nombraron para estar ahí es porque tácitamente están aceptando que este hombre tome verdaderas decisiones. Yo creo que Juan Carlos es un hombre muy capaz, es un hombre inteligente, trabajador, que tiene ideas visionarias, refrescantes para el fútbol mexicano, pero por otra parte, los dueños eh, son los que tienen el dinero. Entonces, ahí hay un punto donde habrá que encontrar el término medio para que permitan que Juan Carlos Rodríguez tome decisiones independientes, porque para eso lo nombraron, eh, pero es, es, es una cuestión de verlo, ¿qué, qué tanto lo presionan los propietarios por ser los dueños del balón al hombre que acaban de nombrar para comisionar el fútbol mexicano, para verlo de los derechos de televisión, para que haya eh, un fútbol mexicano más sano y, y mejor preparado y mejor estructurado, con eh, vicios que tienen que erradicarse inmediatamente como los que acabas de mencionar. Así que me queda la duda, David. Yo pensaría que sí, que sí tendría independencia, pero no será sino hasta que veamos cómo se van desenvolviendo las cosas cuando podremos confirmar si Rodríguez tuvo o no la independencia que bien haría para un mejor manejo del fútbol mexicano.
0: Sí, eh, yo lo primero que creo es que es un tipo inteligente, muy capaz, brillante, diría yo, en lo que hace, ¿no? Yo lo conocía él generando pues una, eh, contenidos, vamos a llamarla así, de deportes en radio, en televisión, en aquel grupo que encabezó con Francisco Javier González, que luego, luego lo logró vender a un grupo como Televisa, luego logró la unión aquella famosa de, de Univision y Televisa con una marca de deportes como TUDN. Eh, eh, es un tipo que sabe conciliar, es decir, y, y, es, y en eso creo que se basa el interés de los dueños, él mismo acepta. A mí me invitó Emilio Azcárraga. Lo deja muy en claro Dionisio Estrada. Eh, ¿Eso qué significa, Dionisio, el hecho de que el, un hombre tan influyente, dueño de una compañía que ha estado muy cercana a la administración del fútbol mexicano en, en más de 50, 60 años, ¿qué significa que el hombre que lo haya presentado o invitado es Emilio Azcárraga? No,
1: es que yo no le doy dos lecturas, eh, 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 o sea, fue impuesto por el señor Emilio Azcárraga, aunque él le quiera cambiar con la palabrita que fue invitado, no, es el hombre de confianza en este momento, es el hombre al cual le está delegando toda la responsabilidad, pero también, ojo, eh, acuérdate de dónde saliste, acuérdate a quién te debes, acuérdate a quién tienes en determinado momento que dar la derecha, entonces, yo sí tengo mis dudas de que realmente vaya a actuar, pese a que ya se cambiaron eh, los reglamentos, como él establece recientemente, porque también es un hombre, cuando mencionas todas las características que tiene, y lo positivo también es un hombre de un buen y de un gran discurso. Sabe hablar muy bien, ¿no? Pero el alinear los intereses de 14 dueños de equipos, es muy complicado y sobre todo con las diferencias tan marcadas, ya sabemos, de dos de los grupos, del Grupo Pachuca y del Grupo eh, Orlegi. Pero al final de cuentas, este hombre viene del de riñón de las entrañas del Grupo Televisa, que es el grupo que ha dominado el fútbol durante más de 40, 50 o 60 años. Entonces, ¿qué se debe a que Juan Carlos Ortiz, al final de cuentas, a quien le va a terminar rindiendo eh, cuentas y, y, y favores, pues será lamentablemente a mí las carga, a menos que lo demuestre lo contrario. Porque hay una contradicción, aparentemente, hasta en su discurso. Cuando él dice, es que cuando yo hable con los dueños y vean que le estamos dando el valor al negocio, y por otro lado, lo deportivo está por encima ahora de lo, de lo comercial y de lo económico, pues no sé entonces, qué, entonces hacia qué caminos tomamos, en dónde vas a favorecer o cómo vas a convencer a los dueños para decir que eh, han tomado valor el negocio. Para ellos lo que les importa es lo económico. Entonces, yo no creo que sea tan fácil de que se pueda quitar ese cordón umbilical, ¿eh?
0: No, no, de acuerdo. Yo lo que sí creo es que tú has mencionado muy bien cómo convencer a 14... 14 dueños que tienen sus propios intereses, sus propios caprichos, ¿cómo convencerlos? Juan Carlos responde de manera muy clara y tajante y me parece muy interesante: convencerlos de que el negocio puede ser mejor y de que van a ganar. Pero el más. negocio es lo económico sí. ¿Eh? y ganar más ¿También? es lo económico, entonces es cap... lo deportivo. Pero espera un momentito: ¿cómo logras que el negocio sea mejor? Que tu fútbol, tu producto, tiene que ser mejor. Es decir, tienen que entender los dueños de equipos que si mejoramos futbolísticamente hablando y si la selección se eleva o llega a niveles de una acercarse a una potencia mundial, si de por sí el negocio ya es fabuloso, tienen que convencerse los dueños de equipos que si toman las decisiones adecuadas, si trabajan en conjunto, si empujan todo por el mismo camino, el negocio todavía puede ser mucho, mucho mayor yo creo que por ahí va a tratar de convencerlos Juan Carlos Rodríguez, ahora a mí me queda claro Heriberto sí, tiene razón Dionisio no, se va no, no es fácil cortarse el cordón umbilical de, de una empresa como, como Televisa y lo que significa en el fútbol pero yo creo que más que yo lo que aplaudo y, y, y veo con cierta esperanza y, y no me malentiendan, es que Emilio Azcárraga Quiere cambiar. Es decir, él entendió que ya las cosas no pueden seguir así. Ya después pueden obviamente el camino distorsionarse y pueden pasar muchas cosas y puede jalar agua para su molino y puede ser que sea de su interés particular, pero por lo pronto él ha entendido que hay que repartir el pastel que hay que eh, licitar los derechos de la selección mexicana, que hay que lograr un contrato de televisión eh, central eh, que agrupe a todo, a todo, como le llama Juan Carlos Rodríguez, el ecosistema del fútbol mexicano, que reparta... Pero hasta eh, el 2028, David, hasta el 2028, cinco años. Sí, el problema es, dice Juan Carlos, que, hay, que hay, hay... El problema es que hay contratos ya establecidos. Entonces, que sí. obviamente... No se pueden romper contratos, ¿no? Es decir, tú no, no puedes decirle eso sería como, como más o menos lo que hizo Marcelino García Paniagua y lo que hizo Televisa cuando Emil Maurer tenía un contrato firmado con, con multivisión para transmitir a la selección mexicana, llegaron ellos al poder y dijeron señores rompemos los contratos y los contratos regresan a Televisa mm, tampoco yo entiendo que hay un estado de derecho en ese sentido y que si Fox tiene un compromiso con un equipo de fútbol no puede decirle a Fox, no puede decirle al Monterrey o a cualquier equipo, bueno ya no Monterrey por dar un ejemplo, decirle al Pachuca Pachuca, ¿sabes qué? Rompes tu contrato con Fox para meterte al contrato colectivo. Yo entiendo que, 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 que todo eso tiene que hacerse por pasos, pero sí creo que ese es el camino, Heriberto. Sí, desde luego, David, hay contratos
2: vigentes que no se pueden romper. Qué lástima que falte tanto tiempo para que terminen, porque esto retrasa la buena intención de cambiar. Hay que esperar los tiempos a la mexicana, con esta lentitud que tenemos en todos los rubros de este país para, para cambiar, para mejorar, para renovarnos, para ser un país eh, más derecho y menos corrupto. En fin, eh, pues habrá que esperar, pero por lo pronto la intención, como bien apuntas de Emilio, por ejemplo, pues ya eh, tiende a buscar oxigenar el fútbol mexicano y eso me parece, David, que es por lo pronto pues una buena señal.
0: Sí, una noticia alentadora. De ahí a que ocurra, pues me parece, me parece todavía... Por complicado.
1: eso, en cuanto al verbo
0: y el discurso muy bonito, muy padre, esa es la verdad. No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y eh, me parece que, a ver, no han puesto a ningún improvisado. Creo que Juan Carlos Rodríguez es un tipo que conoce, que, que, que sabe del negocio. No, no sabe tanto de fútbol, porque yo le decía el otro día, tú no sabes de fútbol y me decía, bueno, voy a encontrar los asesores para que me eh, estén a mi lado y que conozcan de fútbol, porque tampoco Ibar niega sabe de fútbol. Eh, pero es un bueno, que, que fue
1: presidente, el primer presidente que tuvo Guadalajara, que nombró Vergara, ¿no? si Yo mal sí. recuerdo.
0: Es un tipo inteligente, Ibar, ¿eh? un tipo con mucha capacidad, yo diría. Ahora, de que siguen habiendo los
1: conflictos de intereses, los hay. Que no me vengan que porque el señor este Iñeste... Riestra. Riestra, Iñigo, sí. Iñigo Riestra, este, ahora ya no se va a estar encargado de esto. No, de que sí, está sí, ahí sí. porque hay un dueño de equipo, un presidente de equipo con un presidente
0: Menos, de una comisión. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, y, y empiezan mal, ¿eh? Lo primero que tenía que haber dicho, porque ayer Juan Carlos Rodríguez dijo, no, es que ahora separamos y ya no tiene que rendirle cuentas la comisión de arbitraje a la Secretaría General. A ver, Juan Carlos Rodríguez, es un conflicto de intereses que el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol sea hermano del presidente del Atlas si ustedes no lo quieren ver así, pues empiezan a ver el mundo claro. como ellos lo quieren ver para ellos la multipropiedad no es una ilegalidad, para ellos el asen, abolir el ascenso y el descenso pues es una necesidad de la industria y te lo pintan así, yo creo que tienen que empezar a cambiar las cosas y yo con, estoy con Dinicio. lo veo muy pero muy complicado, Ojalá, ojalá ocurra. Bueno, ya nos vamos señores Nada más para aclarar David
1: lo del primer bloque Ocho eh, Copas Oro para México, siete para Estados Unidos, una
0: para Canadá. O sea, sí lo puede empatar. Sí, sí
1: lo gana, pero si va a mandar otra selección que parece que no es la fuerte como la que va a ser el próximo jueves, pues bueno, capaz y a lo mejor ahí México saca ventaja, si es que México llega a la final también, porque no hay que
0: olvidarse de Canadá, ¿no? <risa> yo tengo un dato que, bueno, como dicen, pero yo tengo otros datos... <risa> Dice, yo tengo que haber ganado 11 Copas Oro y Estados Unidos 7, pero bueno, a lo mejor cuentan cuando el evento era, no era donde sí. había Copa Oro. ¿no? Estamos
1: hablando del 91 a la fecha, yo te estoy dando datos del 91 ah, a la fecha.
0: Ah, correcto, porque yo estoy hablando también de... El, en, noven, en 1965,
1: 71,
0: sí. 77, sí. donde se disputaba un torneo, pero no tenía no está, no era denominado como Copa Oro,
1: ¿no? Exactamente, así es. Así
0: Antes es. era el Campeonato de Naciones de la CONCACAF. Así es. Que es la sí. misma validez, con todo respeto para Estados Unidos, pero México eh, no, el <coughs> fútbol también existía en, en los 60, ¿no? Y no podemos borrar sí. que haya ganado esos... Esos títulos. Bueno, ya nos vamos, Heriberto Morrieta. Muchas gracias, Heriberto. Un abrazo. Igualmente, David, gusto en saludarte. Dionisio Estrada, que estés muy bien. Saludos Buenas para
1: todos. todos, que tengan buen día.
0: Por cierto, este fue nuestro último podcast de la temporada. No el último, pero sí el último de la temporada. Regresamos cuando regrese el fútbol mexicano, que como dice Dionisio, pues eso en un par de semanas. Y luego tenemos la <ríe> League's Cup. Se interrumpe el torneo mexicano, pero aquí seguiremos hablando de, de los clubes del fútbol mexicano. Así que. Tomamos un pequeño receso, un pequeño respiro y regresamos en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura, el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.